0: Ja, könnt ihr mich alle hören? Kurz Daumen hoch. Ich sehe Daumen, das ist gut. Okay. Ähm, falls ich zwischendurch äh, mal husten muss, dann hoffe ich, dass ich es schaffe zu muten, weil ich habe immer noch ähm, fiesen Husten, aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwie durch. Wir machen die Predigt einfach so kurz, dass sie zwischen zwei Hustphasen passt. <lacht> Habt ihr alle noch Klopapier oder schon wieder Klopapier? Falls das nicht der Fall ist, kleiner Tipp von mir. Ich habe bei YouTube eine Anleitung zum Papierschöpfen gefunden. Also wie man aus altem Zeitungspapier und einem Mixer und einem Eimer und ein bisschen Wasser dann hinterher innerhalb von 48 Stunden ungefähr so vier DIN A4 Blatt Recycling-Klopapier hergestellt bekommt. Also falls jemand da Engpässe hat, kann ich den Link gerne weiterschicken. Genau, ähm, aktuelle Situation, unverändert. Oder vielleicht doch verändert. Ähm, wir sind jetzt ja seit zwei Wochen in dieser naja, etwas ähm, Kontaktverbotsphase. Äh, äh, und ähm, seit drei Wochen sind die Kinder, glaube ich, nicht mehr in Schule und Kindergarten. Und die mit vielen Kindern werden es wahrscheinlich kennen, dass man langsam Lagerkolle hat. Also es wird irgendwie ziemlich wild auch zu Hause. Und man schafft es irgendwie kaum noch, ähm, den Frieden irgendwie aufrechtzuerhalten. Die anderen, die kennen wahrscheinlich genau das Gegenstück, nämlich ähm, Einsamkeit und ähm, ja, wünschen sich eigentlich ein bisschen mehr Leben in der Bude. Also man wünscht sich ja immer das andere, was der andere dann hat, aber man selber nicht. Und ich glaube, so langsam kommen sogar die absolut Kernentspannten in die Phase, dass sie keinen Shit mehr haben und dementsprechend auch irgendwie nervös werden, weil man kann ja heute nicht mehr so ohne weiteres irgendwo hinfahren und Nachschub kaufen. Also selbst die Kernentspannten werden ja jetzt unentspannt, ne? Und ich weiß nicht, wie du das hast, ob du das schon erlebt hast, aber dieses irgendwie doch eingesperrt zu sein, nicht mehr ganz das zu dürfen, was man sonst darf, das hat bei mir Beklemmungsgefühle ausgelöst, immer wieder. Und depressive Momente und Momente, wo ich, ich ja so Druck auf der Brust gekriegt habe und Herzschmerz ne? und es ist unangenehm. Und da sind jetzt, wie gesagt, erst zwei bis drei Wochen und... Ähm, eigentlich muss uns klar sein, das wird noch länger dauern. dass Wir reden hier über Monate. Und gerade die Risikopersonen, ich gehöre zu so einer Risikogruppe, wir müssen damit aus, von ausgehen, dass wir das noch Monate, wenn nicht sogar noch ein Jahr oder anderthalb aufrechterhalten müssen. Also eine ganz fiese Geschichte. Und dann habe ich mal geguckt, so was, was finde ich dazu in der Bibel? Also von, von ähm, Corona habe ich da nichts gefunden, aber... Ich bin doch fündig geworden. Und zwar, wie immer, bei Paulus. Denn Paulus hatte ja so ein relativ krasses Leben. Und äh, der hatte das immer wieder. In seiner Zeit hat Paulus immer wieder Gefängnismomente gehabt. Momente, wo er auf Flucht war, wo er wieder im Kerker war, wo er dann jahrelang in, im Hausarrest irgendwie eingesperrt war. Also Paulus, das scheint irgendwie so damals Berufsalltag der Apostel gewesen zu sein, immer wieder halt auch... Sogar inhaftiert zu sein im Kerker. Und das ist jetzt ja nicht nur Quarantäne, sondern es ist Quarantäne Deluxe. Ne? Also Kerker ist noch mal noch krasser. Ne? Wir dürfen ja wenigstens noch in den Wald spazieren gehen. Und das, was ich jetzt mitgebracht habe als Geschichte, das ist natürlich viel heftiger. Aber vielleicht können wir Parallelen ziehen. Und ähm, genau, ich bringe eine Geschichte mit, und ähm, wo es um Paulus und Silas geht. Und wie die damit umgehen. Und vielleicht könnt ihr was davon mitnehmen. Falls ihr das nachlesen wollt, ich lese es jetzt nicht vor. Es steht in der Apostelgeschichte 16, ab Vers 22. Einfach, ja, der Zeit geschuldet werde ich jetzt das Ganze nicht vorlesen, sondern ich erzähle die Geschichte einfach mal. Die beiden, Paulus und Silas, befinden sich in Philippi. Das ist äh, ja eine Stadt in Asien, und äh, sie werden dort nach einer Dämonenaustreibung wegen Aufruhr festgenommen, gefoltert und danach in den tiefsten Kerker gesperrt. Also nicht nur Kerker und Gefängnis, sondern so der Keller vom Keller des Kerkers, also wirklich das tiefste Loch, da wo keine Sonne mehr hinscheint, da wo sich selbst die Ratten nicht mehr hintrauen und wo der, das Mauerwerk feucht ist und wo es fies ist. Also nicht so wie wir das jetzt hier gerade haben, noch viel Döver. Und man sperrt sie auch noch in den Block. Der Block, das ist, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, Sowas wie eine Streckbank für die Füße, also ein Holzteil, wo man Beine ganz unbequem einspannen kann, gedehnt, gestreckt, sodass man sich nicht bewegen kann und dass man Schmerzen hat, also eher ein Folterinstrument, also daraus, da fühlt man sich nicht wohl und da sind die Aussichten nicht sehr gut und wenn die beiden jetzt da im Knast sind, dann müssen sie auch damit rechnen, dass sie sterben werden, dass irgendwie morgen was mit ihnen passiert, man oder sie nie wieder da rauskommen aus dem Loch, also Ihre Aussichten sind wirklich nicht rosig. Und ich finde, in dieser wirklich unangenehmen Situation ihre Perspektive, ihre Haltung bemerkenswert. Ich würde total verzweifeln. Ich wäre in Panik. Ich hätte Angst um mein Leben. Ich würde wahrscheinlich Gott anklagen. Ich würde sagen, wie kann das sein? Wir haben irgendwie dein, dein Werk getan. Du hast dich doch mit Wunder dazu gestellt. Jetzt sitzen wir hier im Knast. Wie ist das möglich? Also mich würde die Situation total überwältigen. Und Frag dich mal, was würde dir durch den Kopf gehen bei so einer Quarantäne-Deluxe? Also die aktuelle Situation ist vielleicht nur ein bisschen in die Richtung. Unsere Freiheit ist auch eingeschränkt und das scheint Menschen wirklich schwer zu fallen. Und vielleicht gehörst du zu einer Risikogruppe und hast Angst um dein Leben. Ändert sich unsere Perspektive? Ändert sich unser Fokus? Fängt man an, auf Corona zu schauen? Fängt man an, diesen, diesen Feind, diesen unsichtbaren Feind anzustarren und ist diese gesamte Situation überwältigend, so dass man sich echt nicht mehr wohlfühlt. Also so geht's mir und ich muss mich echt beherrschen, denn bei denen ist es vollkommen anders. Sie haben eine völlig andere Perspektive. Die beiden, so schreibt die Bibel, haben eine, die, die scheinen keine Sorgen zu haben, die sind total kernentspannt. Die hängen da in ihrem Loch, in ihrem Block und, und beten. Und sie beten Gott an und sie preisen ihn. Und sie sagen, wie herrlich er ist. Und sie singen ihm Loblieder. Und es dreht sich gar nicht um die Situation, sondern sie schauen den herrlichen und heiligen und wundervollen Gott an und äh, betrachten ihn. Und die machen das so vom vollen Herzen, dass man sie überall im Knast hört. Die vergessen alles um sich rum. Und dann passiert der Hammer, Gott handelt, Gott schreitet ein. Und plötzlich kommt ein Erdbeben, die Wände wackeln, die Zellentüren fliegen alle auf, alle Gefangenen sind plötzlich frei und können einfach gehen. Und der Kerkermeister kommt rein, sieht alle, oh, Türen sind offen, oh mein Gott, die werden alle abgehauen sein und will sich direkt in sein Schwert stürzen, weil er denkt, die werden mich eh hinrichten, weil irgendwie hier Mist passiert ist. Aber die sagen, hey, stopp, stopp, stopp. Warte, wir sind alle noch hier. Und dann sagt er, und jetzt kommt der Knaller: Wie kann ich gerettet werden? Erklärt mir, wie ich Rettung erlebe. Und sie predigen ihm das Evangelium und der Wärter bekehrt sich und vermutlich auch noch ganz viele Gefangene rundherum. Und bis hierhin ist es schon echt strange, aber in einem Blockbuster kommt jetzt, würde jetzt ein Teil kommen, wo ich sage: nee, ist klar. Ne? Denn dieser Wärter nimmt die jetzt auch noch mit nach Hause. Und versorgt ihre Wunden. Und die ganze Familie hört das Evangelium. Und die bekehren sich alle. Die lassen sich in der gleichen Nacht noch taufen. Das ist doch schräg. Warum passiert das? Weil sie besonders gebetet haben? Du musst nur mehr Glauben haben und im Glauben beten. Dann passiert das? Gebet bewirkt viel. Aber leider irgendwie auch gefühlt nicht immer. Oder nicht so, wie man es wünscht. Fast alle Apostel starben gewaltsam. Und auch heute wirkt Gebet nicht immer. Sonst wäre Corona schon längst Geschichte. Weil ich glaube, alle Christen dieser Welt, das sind Millionen, Milliarden, die beten dagegen. Und trotzdem ist dieser Virus noch da. Ich glaube, auch die beiden haben viel erlebt. Und sie haben ja echt auch Wunder erlebt. Aber auch für sie war diese Situation, dass Gott hier einschreitet, das Wunder passieren, dass sich die Situation so vollständig wandelt, das war nicht normal für die. Das war der totale Hammer. Und im Nachhinein, wenn man das so in der Rückschau betrachtet, wird man sagen, als wäre es Gottes Plan gewesen, ist perfekt, passt alles perfekt zusammen. Das ist der Hammer. Eine super Geschichte. Und ich möchte zwei kurze Dinge daraus mitnehmen. Das Erste ist eine Sache, über die habe ich mir sehr viel Gedanken in letzter Zeit gemacht. Was ist mein Mittelpunkt? Was ist das Ding, um das ich mich drehe? Was will ich meditieren, in mir bewegen, mich drum drehen? Auf was will ich schauen? Worum will ich mich drehen? Und als Christ wissen wir natürlich, Jesus soll der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Aber ich merke bei mir, wenn ich das reflektiere, dass das verbesserungswürdig ist. Und gerade bei normal, also schon im normalen Alltag ist es schwer, aber in diesem Alltag jetzt ist es ein täglicher Kampf, einen richtigen Fokus zu haben und ihn im Blick zu behalten. Und ich weiß nicht, ich vermute, du kennst das auch. In unserer jetzigen Situation ist eine Aussamesituation Und da ist es oft so, dass der Blick, dass sie einen Perspektivwechsel machen und auf die Wellen schauen. Auf diese hohen Wellenberge, wo man nicht weiß, wie man da durchkommt. Auf das Schiff, was voll Wasser läuft und du nicht weißt, wie du das Wasser wieder rauskriegen sollst. Die Probleme sind groß und man kriegt schnell Panik und verliert Jesus aus den Augen. Aber gerade jetzt ist der Blick auf Jesus nötig. So wie bei Paulus und Silas. Die schauen auf ihn, die schauen auf seine Größe, die schauen auf seine Herrlichkeit und schauen von sich weg. Christus ist der Friedefürst. Christus bringt Frieden in jede Situation. Höher als alle Vernunft. Christus ist der Arzt. Der kann uns heilen, wo kein Mediziner mehr mit kann. Christus ist der Herrscher über das Universum und über alles, über absolut alles. Und jedes Knie, auch das Corona-Knie, muss sich vor ihm beugen. Und selbst wenn wir sterben, er ist der Retter. Und selbst Sterben ist uns ein Gewinn. Also wenn uns es erreicht und wir heimgeholt werden in dieser Krise, dann ist ein Sterben ein Gewinn. Also Christus ist alles. Und er, auf ihn sollten wir schauen. Und wenn du jetzt mal in dich reingehst und merkst, hey, da ist ein Perspektivwechsel passiert, dann drehst zurück. Der Fokus ist alles in dieser Situation. Informiert sein ist klug. Ähm, sich weise verhalten. Auch wichtig, ja, wir sollen ja nicht doof sein, sondern wir sollen schlau sein. Aber Jesus immer im Mittelpunkt. So wie David in den Psalmen. David schreibt fast alle seine Psalmen immer so und die sind oft in, in Bedrängnis und in, in Flucht und in solchen Situationen geschrieben. Du bist groß, Herr, du bist groß, du bist heilig und ich bete dich an. Schau meine Probleme an, schau dieses Chaos, die Feinde, die Situation, die Einsamkeit, die Krankheit, die Angst, schau das an. Aber du, Herr, bist stärker und du kannst siegen und du wirst siegen und du wirst mich retten. Also von ihm auf die Situation, mit ihm in diese Situation rein und von ihm sich herausführen lassen. Das ist sein Blick. Und das ist das, was wir machen können. Das sehen wir auch bei den, bei, beim Paulus und das ist das, was wir tun können. Jesus will deine feste Burg sein. Also schau auf ihn. Und ist das leicht? Nein, auf gar keinen Fall in so einer Situation. Was macht den Unterschied? Und deshalb lohnt es sich. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, die wir lernen, ist auch ganz wichtig. Die Frage habe ich mir, also in meiner stillen Zeit hatte ich irgendwie ein Gespräch irgendwie mit Jesus und da kam die Frage auf, was kann ich tun? Und dann die Frage, was nicht? Und das ist wichtig zu unterscheiden. Jesus hat ich das Gefühl, sagt zu mir, tu alles, was du tun kannst, weise, klug, mit Verstand. Und dann gib den Rest an mich ab. Gib es ab. Es ist nicht deins und es ist nicht deine Arbeit. Wirklich abgeben. Da heißt, keine Lösung mehr suchen. Nicht mehr drüber meditieren, es nicht mehr in dir drehen, es nicht mehr drauf rumkauen. Keine Sorgen machen, sondern wirklich an ihn abgeben. Jesus sagt zu dir auch, glaube ich, lass mich meinen Job machen. Ich kümmere mich um dich. Das habe ich versprochen. 1. Petrus 5, Vers 7 All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Paulus und Silas hatten keine Option, als sie da im Block hingen. Also haben sie nur auf ihn geschaut. Und sobald wieder Handeln möglich war, haben sie auch wieder losgelegt nach seinem Willen. Sie waren aktiv in dem Rahmen, in dem sie das jeweils konnten. Aber sie hatten ihn immer im Blick. Also bitte begreife deine Verantwortung. Begreife, also schätze ein Problem ein. Was kann ich tun und was kann Jesus tun? Was kann ich nicht tun? ist eine ganz wichtige Frage. Behalte nur deine Aufgaben im Blick und delegiere den Rest bitte an Christus ab. Das ist wichtig. Und das kann man üben und das muss man immer wieder in so einer Situation neu im Kopf trainieren. Aber nimm nicht die Lasten mit, die du nicht beeinflussen kannst. Genau. Blick auf Jesus. Amen.